0: Mauricio Macri, expresidente de la Nación, muchas gracias por recibir Hablemos de Otra Cosa en su casa. Hablaremos en esta hora mucho de política y de economía de este gobierno, de su gobierno, también algunas cuestiones personales como cuadra en este programa. Y aunque no los ve, tengo una selección de lujo invisible con algunos de los más importantes periodistas de la Nación y de la Nación más que también van a acercar sus, sus preguntas.
1: Bueno, muchas gracias por invitarme y darme la oportunidad de reencontrarme con mis queridos argentinos después de un un largo tiempo de silencio. Bueno, ¿y
0: por qué esta salida así a hablar? Ya había empezado con la columna en La Nación, también está participando muy activamente en los Zoom de Juntos por el Cambio y ahora estas entrevistas también al interior, que después de un largo silencio.
1: ¿Y por qué no? Siempre difícil, ¿no?, después de terminar cuatro años en una gestión presidencial, medir cuál es el momento, pero sentí que tenía que dejar pasar un tiempo importante, prudencial, de respeto a la decisión de los argentinos que votaron por una alternativa y darle espacio a esa nueva alternativa para que muestre cuál era su propuesta, ¿no?, que bueno... Ahora, ¿qué revuelo?
0: Empieza a hablar y le empiezan a contestar todos, ¿no? De Maradona al presidente Alberto Fernández, en, en más de una ocasión, ¿no? Y todos muy enojados. Enojados
1: antes cuando no hablaba, enojados
0: cuando viajaba, enojados ahora que
1: habla. Sí, sí. O sea, el tema, del factor común es enojados, que justamente es lo que deberíamos evitar, ¿no? Enojarnos. Hay que resolver los problemas, No, no enojarse... ...con aquel que dice que hay algo que, que resolver, ¿no? Yo siempre intenté durante mis cuatro años no enojarme. Lo que traté de transmitir es lo que corresponde. Un presidente ocupándose de los problemas... ...contando soluciones, a veces logrando lo otra, a veces no. Pero enojarse y, y echar culpas y, y agredir a otros... ...ser intolerante no, no es un camino que ayude... ...a construir una sociedad mejor, así que... Bueno, bueno
0: esperemos sí. que por esta visita... ...no lo vuelvan a allanar... Eh, ...¿Cristina Kirchner lo quiere preso?
1: No, no sería tan preciso... ...pero lo que sí queda claro... ...es que... ...muy cínicamente... ...después de ella... ...permanentemente hablar del offer ...que es una forma de decir persecución política... ...judicial... ...es lo que ha hecho ella... ...desde que arrancó su gobierno... ...no... Con una, un claro hostigamiento a mi familia, en un viejo conflicto que existe entre el Estado y la concesión que tuvo el Correo Argentino Sociedad Anónima, donde Zanini, con Nissen, el responsable de la IGJ, con la fiscal Boquín, una militante del, de, digamos, el han logrado avasallar a la jueza Ciruli, han logrado la pasividad indignante de las dos camaristas. ¿Esa cuenta que
0: hacen que le reclaman mil millones, creo que era? Sí. ¿De dónde sale?
1: Disparate, una construcción matemática. Uno puede poner una tasa de progresión geométrica y puede sacar el número que quiera, que no condice para nada con la realidad y eso, sobre esa manipulación muy habitual en el kirchnerismo han sostenido una serie de conflictos en los cuales yo no participé como presidente porque marqué una línea de... ...que yo tenía un conflicto de intereses... ...lo delegué... Y en, ...y en aquellos que lo delegué... ...fueron encontrando soluciones... ...que por supuesto el kirchnerismo detrás de... ...la fiscal Boquín salieron a boicotear... Y, ...y el objetivo es intentar... ...perseguir a mis hijos... ...para igualar situaciones... ...cuando mis hijos la verdad... ...nadie los conoce... ...han tenido un bajo perfil... ...no han usufructuado para nada ...de, de la presidencia de su padre... ...y además de eso no tienen actividad empresarial nunca han ejercido cargos empresariales han recibido la donación que me hizo mi padre a mí a ellos con lo cual buscan por un camino imposible complicar a sí a toda mi familia le han complicado a mis hermanos los han complicado la verdad que eso ha generado mucho desgaste y tensión en mi familia hay un libro ahí que se está anunciando no eh, sí, que tiene que ver con parece, su familia parece que sí así me han dicho y la Parte de lo compleja que son las relaciones familiares, todos lo sabemos. Más en mi familia, pues mi padre era tan talentoso, tan emprendedor, como también difícil. Todos saben que yo tuve una relación muy traumática con él. Y yo la verdad que puse mi parte, porque haberme metido en política y haber metido la política dentro de la familia, con todas las agresiones, las persecuciones, bueno, ha generado muchos conflictos y eso tiene que ver con eso. Volviendo
0: a Cristina Kirchner, Elisa Carrió hace unos días dijo que el gobierno de Cambiemos jugaba un poco al enemigo en Cristina, ¿no? Y que en realidad nunca hubo una intención de de detenerla, como tampoco dependía del Poder Ejecutivo, por supuesto, ¿no? Pero dice como que era una estrategia de Durán Barba de contrastar siempre y de pelear con ella, como ahora estarían haciendo con
1: usted este gobierno, ¿no? Demonizándolo a usted. La verdad que este año de reflexión me ha permitido mirar, estudiar, repasar, y que también va estar, está todo volcado en un libro que vamos a publicar en, en marzo. Se sigue llamando primer tiempo. Primer tiempo, sí, primer tiempo. Hay ah, segundo tiempo. Sí, porque es el primer tiempo del cambio. Va a haber un segundo tiempo. Pero del cambio. usted
0: que está en futbolero, digo, en un partido hay un primer tiempo y un segundo tiempo. Sí, sí.
1: ¿Qué segundo tiempo está pensando? En lo que va a venir. Yo soy, así como soy pesimista por lo que sucederá en los próximos meses, soy muy positivo respecto a lo que va a pasar en los próximos años. Y lo, y lo puedo fundamentar, ¿eh? no es por solamente una corazonada, es la evaluación de lo que está pasando en la Argentina. O sea, yo noto hoy una Argentina movilizada como nunca antes, Pablo, gente que cada vez va reafirmando más la convicción que tiene sobre su futuro, la audacia, el coraje para defenderlo, estas movilizaciones que empezaron con las 30 marchas en sí, los últimos si 30 días de la campaña hoy las vemos en la calle y a más atropello más gente se convence de que hay un futuro distinto Ahora, y eso a mí me hace pronosticar, si me permitís sí. que este va a ser el último gobierno populista de la historia de nuestro país y eso va a ser un cambio trascendente porque vendrán 20 años de crecimiento sobre la base del esfuerzo personal, del mérito, de la cultura del trabajo. Y eso va a cimentar y va a haber alternancia dentro del mismo modelo de trabajo. No más la solución populista de consumir futuro para vivir un un efímero presente, que es lo que nos ha dañado tanto. Mauricio, eh, le voy a mostrar dos fotos que lo van a remitir
0: a dos momentos de su vida. Esta es la primera. Quiero que la mire un, un poco y que me diga qué fortalezas... Y también qué fragilidades potenció desde ese chico a lo que soy es usted.
1: Esta este foto me hace acordar mucho a mi abuela porque esos momentos que de mi infancia los digo mucho a ella fue una persona muy importante para mí. Una persona, se llamaba Argentina mira qué nombre y ella tenía valores muy claros, ¿no? una persona muy solidaria. Muy, muy sana, muy correcta. Y la verdad que ella siempre me dijo que era muy importante, primero, el valor de la palabra. Ser consecuente con los afectos. Y después, bancársela. Me decía, muchacho, hay que bancársela. Así que, y la verdad que lo que yo siento que he aprendido, y también en eso mi padre fue un... Un gran profesor. Acá otra foto que se van a cumplir casi 30 años y la edad
0: que tiene ahí es eh, casi pasó tanto tiempo como la edad que tenía ahí, ¿no? El secuestro,
1: 1991. Y ahí nací de vuelta. Sí, y ahí... Y bueno, es... eso fue parte también de mí, lo que te iba a decir, que es la resiliencia, ¿no? Sí. Eso también fue una, una prueba a superar. Fue muy duro, la verdad no se lo deseo a nadie estar... 14 días encadenados al, al piso en una caja de madera de 2x2 dos dos, sin saber si vas a vivir o vas a morir, sin saber siquiera con quién estás hablando pues hablas a través de, de un agujero en el techo. Fue una experiencia muy traumática, pero la verdad también ya es parte de mí. Ahí si está. no hubiese pasado eso, yo jamás tal vez hubiese estado en política porque ahí me cambió la cabeza. ahí Yo sentí que tenía que hacer algo más que continuar el camino que marcaba mi padre ahí está precisamente
0: su padre que fue tan importante en las gestiones tan, tan dramáticas de, de ese momento no No le pregunto por el amor filial sino si extraña ese diálogo constante y como dice un poco áspero a veces de competencias o de egos o vaya a saber de qué si extraña, ¿con quién parte ahora internamente?
1: Porque... no, a veces le hablo a él Ah, le sigue hablando. a veces le sigo hablando a él pero yo le hablo al, de muchos años atrás, ¿no? yo perdí esa capacidad de interactuar con él, lamentablemente. También fue un aprendizaje, ¿no? Yo mis hijos les dije del primer día, conmigo no cuenten para trabajar. O sea, yo pídame lo que quieran en términos de formación, de apoyo, pero no quiero que trabajen conmigo, ¿no? yo no quiero arriesgarme a que me pase con ustedes, con el amor que les tengo lo que me pasó a mí con mi padre usted, siempre... usted hizo un gran esfuerzo
0: por zafar de ese primer rótulo de las primeras décadas de notoriedad que era el delfín el delfín, el delfín, sí. ¿qué no... le molesta más? ¿el delfín de aquella época o el, el kirchnerismo le digan domador de reposeros?
1: <risa> no, no, no la verdad que siempre me he tomado con humor las agresiones de, del kirchnerismo si no, no, no sé si estaría vivo porque han sido tantas especialmente la última del gato ¿no? que me pareció ocurrente pero esa la, la capitalizó finalmente por eso, al tomarla con humor uno hace un aikido ¿no? de, de la agresión es la única manera de sobrevivir uno no se puede hacer cargo yo no me puedo hacer cargo porque finalmente yo no les he hecho nada en lo personal acá se está representando un conjunto de frustraciones que las canalizan o las han canalizado en mí, en juntos por el cambio, en, en distintas situaciones de, de la vida, ¿no? Pero creo que hay que tratar de curar esas heridas. El, el desafío de la Argentina que viene es tratar de cicatrizar todas esas heridas que llevamos hace años y, y que nos han dividido, ¿no?
0: Human Banking es que puedas sacar tus tarjetas Superviel de crédito totalmente online. Pedí tus tarjetas en superviel.com.ar con un 50% de ahorro en tu primera compra y bonificadas por un año. En una era con mucho banking te ofrecemos mucho más de Human. Bueno, Sergio Supo, que es sí. eh, secretario de Redacción de la Nación, le dejó dos preguntas. La, las vemos en la contesto. Por favor. Hola Pablo, ¿qué tal? Hola Mauricio. Mi pregunta va dirigida básicamente a conocer ¿cuál es la profundidad que estás dispuesto a hacer en materia de autocrítica de tu gestión y de tus pasos durante la presidencia? Y la otra, consecuente con la primera, ¿qué papel esperás ocupar
1: ahora dentro de la oposición? La verdad es que la... el aprendizaje... La profundización que habla Sergio es la que siento de haber hecho todos estos meses y que sigo haciendo. Porque es complejo, es complejo, Pablo, en, en el siglo XXI conducir un país. Y la Argentina, con todas estas heridas que hablábamos recién, aún más difícil. Y en minoría, por primera vez en 100 años, y no estando dentro del peronismo, sino <risa> habiendo creado un partido propio, haber transformado eso nada más en una coalición, superando límites con la coalición cívica, con el radicalismo... Rompió ahora mal. la maldición, pudo
0: terminar su mandato.
1: Terminamos el mandato. Pero la verdad es que yo siento... En medio como de cantidades de problemas gravísimos, ¿no? De enormes, la economía. enormes. Y sobre todo el, esta vocación que había por parte del kirchnerismo de que no terminásemos, ¿no? Porque finalmente militó activamente eso. Usted empezó a hacer la autocrítica. ¿Qué, qué, qué
0: cosas... Eh, le parecen peores, que tengan que ver no con este, la sequía, no con que se fueron los capitales por las tasas en Estados Unidos, no con eso la no guerra son, comercial Eso no son autocríticas,
1: sino esos son accidentes que, que tuvimos su- que enfrentar. Sí. no Nosotros, yo siento que lo primero que condicionó absolutamente todo fue haber generado una expectativa que dado el punto de partida era imposible de cumplir. Y ahí ya se hizo muy difícil porque en ese momento, que fue el momento del dilema, le decimos a la gente que el Estado argentino está quebrado, que no tiene reservas el Banco Central, que no hay energía, que tenemos deudas con los holdouts, deudas con los jubilados, el la Cepo. Corte nos informó que había que pagarle a, a las provincias lo que se le debía y que esto va a ser muy duro y perdemos este momento... ...de de energía positiva y de de búsqueda de emprender y salir adelante... Fue muy
0: criticado por eso...
1: Muy criticado, muy criticado... ...y la verdad que a a la distancia, con el diario del lunes... ...tendríamos que haber contado, yo tendría que haber contado... ...pero fue una decisión personal que tiene que ver con mi carácter... ...que en vez de estar todo el día llorando por lo recibido me puse a tratar de construir como ingeniero el camino de salida y la verdad es que se generó una simetría porque la gente dijo pero si nos dijeron en la campaña que estaba todo bárbaro y que íbamos a crecer y que nos íbamos a desarrollar y, y de golpe hay que hacer todo este esfuerzo y empezó la clase media a sufrir ese esfuerzo que había que llevar a cabo es muy ejemplificado con las tarifas
0: no se le fue la mano un poco ahí eh, eh, Elisa Carrió a veces este, golpeaba
1: sobre la mesa llamaba la atención Digo, no va a pasar... No, no el... ni siquiera había consenso pleno de, de la necesidad de aumentar las tarifas dentro de, 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 de Juntos por el Cambio. No pasará esto... Pero si... finalmente la contracara de eso, Pablo, sí. era siempre que había un agujero enorme en el presupuesto argentino que había que ir y tomar deuda.
0: ¿no? Entonces... Ahora, no puede pasar si a este gobierno no le va mal, esperemos que le vaya bien, pero si no le va bien, en 2023 vuelva una expresión de, de oposición que puede ser Juntos por el Cambio. O no sé, y deba sentirse la obligación de tener que actualizar las tarifas que están quedando otra vez desactualizadas. Entonces, siempre están ligados
1: al ajuste. Bueno, yo pienso que en este momento estamos viviendo una experiencia inédita en nuestro país. Inédita. Porque, justamente, porque terminamos el gobierno, hoy aquellos que predican que todo se hace mágicamente, que. ...no hay que trabajar... ...que no tiene que existir el mérito... ...están, es más... Se habla en contra del mérito, ¿no? eh, Habla en contra del mérito... ...y Y más, han transformado... ...el partido justicialista... ...que históricamente... ...Perón se enorgullecía... ...de que era el partido de los trabajadores... ...en casi un partido que representa... ...a los que no trabajan... ...esta es la locura que hemos asistido con esta captura que ha hecho el quillenismo del peronismo. ¿No, ¿No hay una confusión, eh, no
0: confunden el mérito con la igualdad de oportunidades? Que sí, eso es lo que, claro, todos no tenemos la, la misma no, igualdad de oportunidades. Sería ¿no? una,
1: de tremenda ignorancia confundirlo, son dos cosas totalmente distintas. Yo creo profundamente en la igualdad de oportunidades. Por eso trabajé como jefe de gobierno y trabajé como presidente en mejoras concretas en la calidad de la educación pública, porque ahí es la llave. La educación pública gratuita y de calidad es lo que da igualdad de oportunidades. ¿Y que no con todos? colegios?
0: ¿qué, ¿Qué pienso?
1: No, eso es tremendo. Que hayamos suspendido las clases durante siete meses ha sido un daño tremendo, no solo a la... Al, ...la adquisición de conocimientos... ...y la formación de los chicos... O ...a sea, su salud mental... ...la salud mental de toda la familia... ...en el hacinamiento... ¿Pero se podía además, con pandemia? Bueno, los demás países han podido... ...la mayoría de los países han sostenido... ...la formación... ...y, y han tratado de reducir al máximo... ...los periodos de cuarentena... ...por ahora ya la OMS ha dicho... ...¿no Pablo? Que, sí, usted ha hablado no...
0: de que hubiera hecho... ...algo parecido a Uruguay... ...pero Uruguay tiene mucha menos densidad... ...de población que en nuestras
1: grandes ciudades se aplica el sistema. A ¿Montevideo unos? tiene tan baja densidad de población? No. Es la actitud. ¿Estamos por respetar las libertades, por empoderar al ciudadano, por creer en que si le pedimos distancia social lo va a cumplir? ¿O estamos por avasallar en forma autoritaria, generando miedo? Tanto miedo, Pablo, tanto miedo que la gente suspendió sus tratamientos por las patologías preexistentes. O sea, cuando aparezcan los números de mayor cantidad de fallecimientos por temas cardiológicos. Por año se mueren en Argentina 60.000 argentinos por temas cardiológicos. Cualquier porcentaje que vos le pongas de aumento, y dicen hablan de hasta el 50%, es que en los próximos 12 meses se van a morir 30.000 argentinos más. Porque dejaron de atenderse. ¿Usted tiene un ejemplo personal? Yo personalmente. si Hacía lo que me recomendaban todos, de suspender mi chequeo que me tocaba de colonoscopía, porque tengo antecedentes familiares, yo encontraba el cáncer, el tumor que encontré un año después y tal vez ya era maligno y ya no lo podía revertir.
0: El presidente ratificó que en la charla privada telefónica que tuvieron usted dijo que se murieran los que se tienen que morir. Volvió a
1: decirlo, volvió a ratificarlo. ¿Vale la pena? Yo no voy a realmente... No voy a escalar en este tipo de situaciones en un momento de tanta angustia para la gente. Tenemos que darle respuestas a la angustia que tiene el el argentino por su empleo, por su salud, por su futuro. Y me recuerda una frase del doctor Ilia que la leí hace muy poquito, que decía, cuando en una nación un presidente habla todos los días... ...pone a la Nación en peligro. José Río, que es Secretario
0: General de Redacción... ...del diario en La Nación, es conductor de Mesa Chica... ...por La Nación Más, también tiene otras inquietudes para usted.
1: Dos preguntas que tienen que ver con la economía. La primera, usted había dicho que la pobreza, reducir la pobreza... ...era parte de sus objetivos fundamentales. ¿Por qué cree que no pudo reducirse? Y la segunda si el haber tenido tantas cabezas en economía y tan dispersas no terminó perjudicando a su gobierno. Diría yo que la más simple, sí, fuimos concentrando más autoridad en el ministro de Hacienda para que logre el mayor desafío que tiene la Argentina hoy todavía por delante es que es tener un presupuesto equilibrado. Pero ¿no? ya
0: cuando las papas quemaban, ¿no? Eh, es que sí. eso es una cosa no sola suya. Eh, desde Caballo, digamos, es que sí, hasta sí. la después de la Baña ya se disolvió un poco el es Ministerio complejo, de Economía en muchas carteras. Yo creo que, el, hace mundo que está organizado, hace el mundo
1: ¿no? está organizado como organizamos nuestro gobierno, ¿no? sin concentrar tantas carteras económicas en un solo ministerio, o tantas responsabilidades económicas. Pero la Argentina, frente al desorden que lleva 77 años de acumular desequilibrios fiscales, que nos han llevado a no tener más moneda, yo creo que necesita empoderar al Ministro de Hacienda hasta que haya un presupuesto que represente equilibradamente las necesidades de la gente, impuestos razonables... Y equilibrios que nos permitan tener moneda, ¿no? Porque claramente si no, no hay futuro.
0: La, la otra pregunta que le hacía es, y un poco lo, lo remito, su padre en algún momento le puso cinco de calificación a su gobierno, en un momento que todavía las cosas funcionaban bien. Y usted en, en su entrevista con, con Morales Solá le dijo que,
1: que había sido insuficiente en cuanto a la pobreza. Y sí, y sí, porque de vuelta, tiene que ver también con la expectativa que generamos ¿no? Que hizo que mucha gente se sintiese que estaba en un esfuerzo que, que sentía que nos que no llegaba al lugar donde uno le había dicho que, que iba a poder disfrutar ¿no? y lo mismo se refleja en la pobreza una cosa es la clase media, otra cosa es la pobreza en general, nosotros realmente estábamos comprometidos a reducir la pobreza y terminamos en niveles similares y eso realmente fue muy, pero muy insuficiente y, y tiene que ver que, con errores que hayamos cometido en la administración de la, de, de, de la economía y en, en la falta de fortaleza política nuestra para poder establecer los cambios profundos que necesitaba y, la Argentina. En cuanto
0: a las fallas de ustedes concretamente, sí. ¿qué sería ingenuidad, ignorancia, intereses, eh, no, subestimación de, la dificultad. de que iba a
1: ser todo mucho mejor, que había subestimaciones? Subestimamos, de inversiones. subestimamos eh, la debilidad política que teníamos y subestimamos la dificultad económica. La verdad es son las dos cosas.
0: ¿Puede un gobierno con minorías en, en el Congreso, con minorías de gobernadores, hacer una reforma profunda? Bueno,
1: esa es la pregunta. ¿no? Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse. ¿Y cómo se soluciona? digamos, porque, Bueno, a por eso soy optimista. Porque yo creo que al rumbo equivocado ha tomado el país, que espero que el gobierno revierta, porque por este rumbo no tenemos destino, Va a quedar más claro para más argentinos que el rumbo que llevábamos era el correcto y que lo que hay que hacerlo es mejor. Hay que cometer menos errores. Pero el rumbo es integrarse al mundo, modernizar el Estado, abrir la economía, apostar a la inversión, al aumento de las exportaciones, a tener equilibrio macroeconómico, a exportar energía y tener energía propia lo más barata posible. Ese es el rumbo. Y eso es respetando... La Constitución, respetando las leyes, respetando la independencia de poderes para generar credibilidad. Entonces creo que lo que va a pasar en el 21 es que el electorado va a darse cuenta que juntos por el cambio no solo iba en el rumbo correcto, sino que además había ejercido el poder de una nueva manera. Ot- había otra cultura del poder, otro respeto a la libertad de expresión, de la independencia de los poderes, de la transparencia. Y eso le va a dar más de apoyo y nos va a permitir volver en el 23. ...ya con un apoyo y una mayoría en la Cámara de Diputados... ...una situación de equilibrio en el Senado... ...y sobre todo con un apoyo social para encarar esta vez... ...el crecimiento no desde pies de barro como hicimos nosotros... ...porque no podíamos arreglar lo macroeconómico... ...sino sobre fundamentos sólidos para que no nos venga un vientito... ...y nos tire todo abajo como nos pasó después del 17... ...porque el 17 habíamos crecido... Y vino el viento de todas las cosas que vos nombraste al pasar, sequía, falta de financiamiento, la triste jornada de, de las 10 toneladas de piedra en el Congreso. Que... Por una reforma previsional
0: cuyo eh, mecanismo eh, garantizaba más ingresos a los jubilados que los que tienen ahora. Exactamente. Y
1: por eso nos, Salvo la nos tiraron 10 ¿no? toneladas de piedra y quebraron anímicamente el gobierno, nos pusieron en modo defensivo y eso es otra autocrítica que me hago porque teníamos que haber conservado la escucha con la gente conservado la capacidad de explicar y yo me encerré y el gobierno se encerró porque la agresión fue a partir de ese momento insoportable El el Estado ahora se ahorra 72 mil millones de pesos eh, tengo entendido en materia de jubilación Bueno, la verdad que por lo que le están pagando hoy Hablando de otro tema siempre controvertido, nosotros no hubiésemos tomado ni un dólar de deuda porque hubiésemos tenido equilibrio fiscal del día uno. Y en ese momento escuchabas a diputadas de rasgarse las vestiduras porque la fórmula que nosotros queríamos aplicar modificaba levemente la situación de los jubilados. Entonces digo, me parece... Que
0: ¿Hubiera que... sido difícil entonces que usted pudiera manejar en pandemia? Porque digamos, todas las corporaciones que ahora están bastante dóciles y tranquilas, quizás si hubiera sido usted eh, con, un, eh, 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 con un mundo tan complicado, con medidas
1: extremas que había que tomar, le hubieran complicado la gestión. ¿no? Eso es lo que dicen muchos. Lo importante es que hoy la Argentina tiene una posición seria, constructiva. Nosotros no tenemos, nunca tuvimos ni tendremos fábrica de piedras nosotros estamos para ayudar, estamos siempre disponibles para hacer un gran acuerdo que todos los argentinos creemos fundamental, pero ponemos una condición, que es con la Constitución sobre la mesa, respetando la institucionalidad del país, sin atropellos.
0: Jorge Fernández Díaz, gran escritor, periodista, amigo, también acerca sus preguntas para usted. Pacri, si usted tuviera la máquina del tiempo de Wells, y pudiera remontar hacia el pasado, ¿a qué punto iría de su gestión? ¿Qué medida usted cambiaría? De alguna manera, le pregunto,
1: ¿cuál es su gran arrepentimiento? Bueno, estamos en lo mismo. Un diagnóstico claro, contundente, para que haya una relación entre... ...lo que vamos a hacer lo, y lo que tenemos que esperar... ...para llegar a ese lugar... ...es muy difícil cuando el ciudadano piensa que... ...el camino es un camino de, de, de flores... ...y de golpe encuentra un camino de espinas... ¿no? ...y esto es lo que generó una enorme asimetría... ...y yo de verdad eh, estoy convencido de que... ...de entender el por qué en las Pasos tuvimos... El, el, ...el mensaje en esa votación tan dura... En el cual solamente alcanzamos un treinta y pico por ciento. Treinta por ciento. Treinta por ciento. Porque no se entendía. Mucha gente de, de, venía haciendo un esfuerzo enorme y sentía a este presidente nos está llevando a trepar una montaña que, que no lleva a ningún que no lugar. No termina nunca. No, que no, termina no nunca. hace cumbre. No, no hace cumbre. Entonces hay que, hay que buscar otro camino. Y ese camino y a mí me, me llena de dolor, porque para mí era obvio que volver al pasado iba a traer más pobreza. ...más problemas y, y, y que íbamos a desandar las cosas buenas que ya habíamos hecho... ...porque también ese 12 de agosto, ese lunes después de las PASO... Que se, ...donde se termina mi gobierno económicamente... ...y donde habíamos llegado a lo que era un punto de partida razonable... ...pero no el punto de llegada, porque la simetría de lo que habíamos logrado... ...mostraba que estábamos lejos de ese punto de, de llegada... ...pero teníamos un país que empezaba a crecer... ...que la inflación iba hacia abajo... ...que exportábamos todos los días más... ...que teníamos reservas en el Banco Central... ...que el mundo nos había incorporado... ...y un gobierno que había mejorado la educación... ...la seguridad, 30% menos homicidios... ...tenía mejoras enormes en la infraestructura... ...modernización hasta... cobertura casi total en Internet... ...que es fundamental para los trabajos del futuro... ...pero claramente... ...esa simetría hizo que la gente diga... ...no, mejor probemos de vuelta... Como veníamos antes. Y ese lunes, que también cuesta de entender, se desmoronó todo, porque era todo muy frágil, que eso es atribuible a los errores nuestros, que no logramos lograr ese logro de crecer hace tres meses, fuese crecer hace meses. un viernes meses. a 40 pesos el dólar pasó a 49, a, ¿no? A 60, ah. a 60. De 44 a 60 pesos. Y empezó en la dos corrida. Días y Empezó la corrida de los depósitos de los bancos, que hasta el viernes aumentaban los depósitos, y todo eso era por un prejuicio. El prejuicio de, vuelve el quillenismo, va a ser las mismas cosas que hizo antes del 2015. Lo malo, que, que no lo logra entender el actual presidente, toda la corrida que hubo es producto del que venía. De, de mí hubiesen huido hasta el día viernes. Hasta el día viernes pensaban que nosotros íbamos a seguir como gobierno, por eso nadie se quería ir. A partir del lunes, mu- mucha gente se empezó a querer ir. Pero lo grave, injusto, era que en ese momento era un prejuicio. Ahora lo grave es que está sucediendo lo mismo, pero por los hechos concretos que el el kirchnerismo volvió a repetir. Porque claro, cuando el mundo ve que tiene un gobierno que vuelve a atacar la independencia del Poder Judicial, a los jueces, a la corte, al procurador, un gobierno que intenta expropiar de un día para el otro empresas, un gobierno que suelta presos, delincuentes peligrosos que alienta la toma de tierras que también violenta la la actividad privada con un DNU hasta inconstitucional afectando el crecimiento futuro del mundo de las telecomunicaciones el despliegue de internet el despliegue de de la telefonía celular tan fundamental para el futuro de los argentinos, entonces el mundo empieza a decir pero voy a invertir acá están haciendo todas cosas contrarias más impuestos más impuestos distorsivos hasta confiscatorios y ahí hay un punto importante Pablo el mundo con la globalización se transformó como una ciudad con muchos barrios y qué pasa en un barrio si vos le querés cobrar muchos más impuestos a ese barrio o en ese barrio el supermercado o el almacén cobra más caro el ciudadano se va a otro barrio y esto es lo que pasa hoy en la argentina. Todos aquellos que necesitamos que se queden acá a invertir, como hay un gobierno agresivo que con regulaciones invade su acción privada y con impuestos los quiere grabar y hasta confiscarle parte de su patrimonio, ese señor dice me voy. Y hay otro señor del otro lado del río que le dice venga, debajo todos los impuestos, venga conmigo, venga acá, radíquese acá, invierta acá. Y, Y yo, claro, me desespero porque digo... Justamente eso es lo que no hay que hacer. Nosotros necesitamos, como dijo Deng Xiaoping hace muchas décadas, cuando emprendió el camino de capitalismo en China para salir de la pobreza y sacar casi mil millones de chinos de la pobreza. ¿Qué dijo? Necesitamos ricos, necesitamos empresarios, necesitamos técnicos, científicos para generar riqueza. Y, y, y eso es fundamental, y es para eso también es fundamental... No tenerle miedo a la revolución tecnológica. meter el Internet porque ahí viene el futuro. Sí. Lo dijo un hombre hace décadas atrás y acá estamos haciendo todo lo contrario. Eh,
0: ya que introdujo el tema judicial, una de nuestras periodistas expertas en el tema del tribunalicio, Paz Rodríguez Miel, le acerca también sus inquietudes. Sus ex jefes de la AFI, Arribas y Magdalani, están procesados, acusados de haber ordenado tareas de espionaje ilegal. Además, en la justicia hay elementos de prueba que acreditarían que durante su gestión se ordenaron seguimientos a periodistas como Hugo Adamón, periodista de La Nación, y a políticos, entre ellos políticos de su propio espacio. ¿Usted habló de este tema con Arribas? ¿Arribas le dio alguna explicación? ¿Usted se la pidió?
1: Claro que hablé. ¿Cómo no voy a hablar? Es un colaborador importante y aparte un amigo personal. Y ratifico. Nosotros no ordenamos ni hicimos ningún espionaje ilegal. Eso no existió en nuestro gobierno. Y lo poco que hay en Loma de Zamora son fotos de presuntos seguimientos de elementos de agentes de tercero o cuarto nivel de la AFI que hicieron a título personal como ha pasado históricamente. Históricamente me dicen que la afición Cuenta tenía propistas. Cuenta propistas. Ajá. Pero en nuestro gobierno no existió la vocación de perseguir a nadie y la verdad que lo que está haciendo el quillerismo es Loma de Zamora y en Dolores es parte de esta persecución arbitraria porque no estas, hay pruebas para es, haber citado a indagatoria. Estas claves y hasta el número de zapatos
0: suyos... El presidente había dicho que no iba a haber más espionaje.
1: Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo tomo? Bueno, es parte de, 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 este, de esta persecución, este maltrato, ¿no? Haber ventilado mis datos personales, haberme allanado mi quinta por una reunión política cuando la política se supone que es una actividad esencial, ¿no? Y como expresidente tengo que ejercerla. Es solamente parte de, de este menú de atropellos que intentan, digamos violentar, intentan amilanar la acción de uno en defensa de estas libertades de todos los argentinos.
0: Susana Martinengo, la coordinadora
1: de documentación presidencial, ¿qué papel finalmente jugaba? Ella administraba el ingreso de la documentación que llega, de las cartas que le envían al presidente.
0: Uh-huh.
1: Era una oficina con otras personas, la verdad es que nunca tuve trato con ella. Ni, ni siquiera ni hay no registros
0: de haber recibido a...
1: Ah, Sí, sí, de sí. La sí. Hace, ella, ¿no? ella recibió gente en, en, durante sus años en La Rosada, pero eso no, no liga ni siquiera a mi secretario con la, con esas reuniones, ¿no? Porque entre mi secretario... Bueno, y... dependía de, de su secretario. de, sí, de Nieto, entre ¿no? mi secretario y ella había otros niveles de supervisión. Entonces todo es tirado de los pelos. Y además, lo más tirado de los pelos es que se investigan todas estas denuncias sobre supuestos hechos que no tienen ningún tipo de sustancia en... ...jurisdicciones donde no corresponde... ...porque los agentes de la AFI... ...trabajan en capital... ...las supuestas víctimas son de capital... ...y por qué tienen que estar investigados en Loma de Zamora... ...y lo mismo pasa con Dolores... ...ninguno de los hechos que investiga el juez Ramos Padilla... ...sucedió en alguno de los 14 municipios... ...que dependen de él... Bueno, ahora la coalición cívica denunció a los fiscales... ¿no? ...y sí, bueno, pues el nivel de atropellos que están haciendo... ...contra... ...los funcionarios de mi gobierno anterior... ...y y el maltrato que han hecho de de mi información... ...y y cómo han puesto en peligro... ...esto es lo más grave... ...cómo han puesto en peligro... ...la red de inteligencia argentina... ...y la red de nuestros socios internacionales... ...que yo creo a esta altura no son más socios... Mossad la CIA, los ingleses, los italianos... ...porque al haber publicado... ...caso inédito en la historia... ...de la política mundial... ...publicar la lista de sus propios agentes de inteligencia que al estar trabajando en otras redes iluminaron a los agentes de los otros países esto es un, un nivel de ineptitud y, y de inconsciencia a poca pocas veces vista me había olvidado decirle que hay
0: dos sorpresas en este programa y ahora va a haber la primera le quería preguntar al ingeniero Macri que cuando llegó en auto a la casa de gobierno y subió al primer piso, ¿cuántos fusibles le saltaron cuando se encontró con esa muchedumbre que lo vivaba y le expresaba su afecto y su cariño?
1: ¿Qué le pasó por dentro? ¿Qué fusibles le saltaron? A mí todos. A mí todos. Fue un momento de una emoción compartimos con Julián en ese momento fue increíble, increíble porque estábamos todos muy golpeados después de, de, de la elección de las PASO así que fue un momento único, pero lo más maravilloso para mí es haber escuchado después el testimonio de esa señora que ante un movilero que se le acercó, ante la muchedumbre que estaba en la plaza le dicen, está llegando el presidente y ella respondió, qué alegría que me da qué lindo que nos venga a apoyar al o sea, revés parecía, ¿no? Que, que, que Esto es lo, lo lindo y maravilloso que se gestó y que hoy está manteniendo viva la Argentina y por eso me da tremenda confianza sobre el futuro y optimismo. Es que la gente se empoderó. Hoy la gente siente que el, el futuro lo tiene ahí y que no lo va a regalar y que no se va a resignar a la mediocridad ni a la mentira ni al atropello. Y eso nació como una fuerza Que además, otra cosa maravillosa que quiero destacar, Pablo, está liderada por las mujeres. La mayoría en todas estas movilizaciones son mujeres. Y cuando la mujer se
0: empodera, cuidado, cuidado. Bueno, bueno, hablando de mujeres, eh, Eleonora Cole, que es una de las grandes conductoras de La Nación Más, también acerca unas preguntas.
1: Macri, viendo que la incorporación de Miguel Ángel Pichetto al final sirvió, aunque no alcanzó. ¿Se arrepiente de no haber armado una coalición de gobierno más amplia después de haber ganado las elecciones de 2017? Lo intentamos, ¿eh? consensos básicos. Apenas ganamos maravillosas elecciones en el 2017 fue para sumar. Intentamos sumar todo lo posible, A, digamos los gobernadores peronistas que se animasen. Bueno, al principio
0: de que... su gobierno a Sergio Massa, ¿no? Que lo llevó a la cumbre de Davos y Yo... que fue muy importante. El primer año se trabajó bien en el Congreso, ¿no?
1: Totalmente. Después, no
0: sé, mezquindades de un lado y del otro, eh, que usted le dijera ventajita, que él se fuera para pero, otro lado.
1: Digamos que eso fue un reflejo de lo que venía pasando, que no, no, que no fue el espíritu con el cual fuimos a Davos. Pero, de vuelta, eh, intentamos de todos los, en todos los caminos, pero lo que se demostró hoy que no tuvimos éxito porque el peronismo seguía estando secuestrado por Cristina Fernández de Kirchner entonces ellos creían ellos expresaban su vocación de separarse pero el tiempo demostró de ya cuando Massa organizó junto con Cristina Fernández de Kirchner la Plaza de las Piedras a todo lo que vino después que el peronismo no había podido resolver el volver a tener un, 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 una independencia Que lo volviese al mundo la sensatez, ahora eh, que fue cooptado por por el kirchnerismo. El peronismo perdió la sensatez y la Argentina necesita un peronismo sensato, un peronismo constructivo.
0: Ahora, Emilio Monzó y también Martín Lustó de de, Juntos por el Cambio eh, dicen que de alguna manera tanto Cristina Kirchner como usted traban la política argentina, ¿no? Si no tienen que dar un paso al costado... Eh, vi que usted también habló de Monzó y de, de Frigerio como que no había sido tan bueno lo que habían hecho
1: políticamente aunque en el Congreso sí fue útil no Primero, eh, yo no hablé de, de nadie en particular yo hice una autocrítica y una un intento de transmitir mi aprendizaje para Juntos por el Cambio y para la política que un presidente no puede delegar la negociación política no puede estar su prioridad en hacer obras, mejorar la seguridad, poner a la Argentina en el mundo... Pareció en un momento
0: que era mala palabra
1: la política al principio, ¿no? No, no, para mí nunca fue mala palabra porque por algo me metí en política. Claro. Pero recordemos que... Pero era como más aséptico, digamos, Pero ¿no? Recordemos que armó un partido de cero en un, en un garage, logramos ganar la ciudad de Buenos Aires, armamos una coalición para la doctora Carrió y a Mesto Sanz. Es otra forma
0: de hacer política, Volvimos a no ganar? la rosca.
1: ¿Qué, logramos qué? ganar, logramos sí. terminar el gobierno después de 100 años. O sea, no es tan fácil todo. La Argentina no es un país fácil. Entonces digo, crear ¿No reivindica que... la rosca, que es lo que, entre comillas, en política se habla mucho? ¿Le faltó rosca? No. Nosotros intentamos por todos los caminos. El tema es que Pichetos hay uno solo. O sea, lamentablemente, Pichetos es un caso único. De, de sentido de responsabilidad, de patriotismo, él todavía siendo candidato, candidato de, de, de compromiso federal, o, 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 creo que se llama así, ¿no? Compromiso federal. Sí. En Nueva York, cuando vienen unas tantas crisis, por la, creo que por la encuesta de isonomía que ya mostraba que podía ganar el kirchnerismo... él diciendo a los inversores: cálmense, no abandonen a Argentina, va a ganar Macri. Nosotros vamos a tener diputados como para apoyarlo, no vamos a volver atrás. Y Él era candidato de una fuerza opositora. Y él, en su sentido de responsabilidad, viendo que la, la amenaza del kirchnerismo provocaba un, ya una primera corrida, que fue la de marzo, del dólar que saltó también 8% en ese momento, él se puso al frente para tratar de invitar. Eso, eso en la mayoría de la dirigencia no ha existido, lamentablemente tenemos que salir de esta cultura de cuanto peor mejor esto es la actitud que está poniendo juntos por el cambio hoy, intentar ayudar a que realmente se salga de la situación
0: en la cual se está entrando Ingeniero eh, Jorge Eliotti, jefe de política de la nación, le hace esta pregunta
1: Quería preguntarle a Mauricio Macri por qué después de haber obtenido el 41% de los votos en la elección del año pasado una elección que le permitió a Cambiemos retener un alto nivel de representación política, ahora está lejos de los dirigentes con mayor imagen positiva según diversas encuestas, si esto es por los costos que arrastra, por los problemas que tuvo en su gestión, si eso representa una demanda de renovación dirigencial o si también es efecto de las críticas habituales que le hace el kirchnerismo muy frontalmente me parece que acá podemos subsumir un par de cosas que nos quedaban pendientes ¿no? primero para mí la grieta no, no son personas, son valores y siento que juntos por el cambio está en el centro, no es que acá hay dos posiciones extremas en términos de ideas y el medio está vacío ¿no? y juntos por el cambio está en el centro quiero una Argentina con institucionalidad, con respeto de la ley con cultura del trabajo, siendo parte del mundo y con una convivencia respetuosa y hay una posición extrema que es la que expresa el kirchnerismo y después está lo que yo tengo que hacer lo que yo me tengo que preocupar que es lo que yo siento hoy que me corresponde primero decir a los argentinos que siempre voy a estar para trabajar por ellos para ellos por aquellos que quieren superarse porque quieren progresar porque sienten que su esfuerzo personal es importante, por los jóvenes que hablábamos hace un instante, que no quiero que se vayan de este país y tampoco quiero que se tengan que resignar a la mediocridad. Y creo que hoy mi tarea es fortalecer, ser útil fortaleciendo la unidad de Juntos por el Cambio, que es lo que he hecho en silencio este año. Y la segunda tarea que tengo es fortalecer los nuevos liderazgos. Ocuparme de que todos estos dirigentes valiosos que tenemos en el PRO y en Juntos por el Cambio se consoliden. Porque el 2023 tiene que tener una propuesta de dirigentes que demuestren que capitalizamos los aprendizajes de que hemos hablado, que que están cuestionados en este reportaje acerca de qué cosas pudimos haber hecho distinto y tenemos que demostrar que ese aprendizaje le va a servir para tener un mejor futuro a los argentinos. Y en ese ese fortalecimiento yo estoy trabajando y y veo con alegría, porque es parte de, de mi equipo central, el crecimiento de Horacio Rodríguez Larreta en el manejo y la conducción de la Ciudad de Buenos Aires es un momento muy difícil, con un equipo joven, con gente de la fuerza de Soledad Acuña que ahora está intentando que se retomen las clases de que hablamos hace un instante. Martín Mura luchando para ver cómo va a ser, si le sacan o no le sacan la coparticipación inconstitucionalmente a la Ciudad de Buenos Aires o van a venegas en la modernización. ¿Se pegó ¿Cómo? mucho la reta al gobierno, le parece, con, con las presentaciones de las cuarentenas o cómo lo vio? ha hecho lo que pudo, es muy difícil el momento, desde afuera es fácil opinar, teniendo a la derecha una persona bastante irracional como Kishilov, una persona que se ha demostrado demasiado autoritaria y, 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 y cambiante como el presidente de arriba, cualquier alternativa, no sé, hubiese sido por lo menos muy conflictiva. ¿no? Pero también quiero, déjame terminar, pero a mí es importante... ...el crecimiento de Alfredo Cornejo en la conducción del radicalismo... ...es una persona muy importante para los tiempos que van a venir en la Argentina... ...como también muy importante la independencia que está marcando Mendoza... ...con Rodi Suárez o Valdés en Corrientes... ...también la fortaleza de Patricia Burrich en la conducción del del PRO... ...como también sigo apostando por alguien que yo sé que vos también le tenés mucho respeto... ...y para mí tiene mucho futuro como María Eugenia Vidal... Pichetto que ya hablamos ¿no? gente joven que tenemos en el partido Martín Yesa, Ezequiel Gali intendente jóvenes que tienen mucho para dar por decir algunos porque son muchos ¿eh? son todos los jefes de bloques en la Cámara de Diputados, senadores están haciendo una tarea maravillosa entonces creo que hay, hay mucha gente valiosa que, que está en un momento de crecimiento en el cual yo tengo que estar ahí para apoyarlos y que realmente esto se compacte porque vamos a tener otra oportunidad, estoy seguro que este es el último gobierno populista de la historia de la Argentina, y esa oportunidad, esta vez la tengo que transformar en una realidad, porque ahí vamos a tener mayorías, aprendizaje, muchos cuadros políticos que han gobernado en los distintos lugares y que están listos para volver. Entonces eso es algo que nunca tuvo la Argentina, Pablo, nunca tuvo, primero, un gobierno que termine, entregue el poder, entregue el barco en el puerto, por más que lo intentaron bombardear, a paso una, un agujero más chico que el que nos dieron, y ahora salieron ellos a navegar. Y el agujero se les ha hecho más grande, no que el que nos dejaron en el 2015, se ha hecho más grande que el que hayamos visto en esta historia. Y ellos tienen que dar explicación. Y en esa explicación que no van a dar están las respuestas del futuro de la Argentina. Que es el trabajo. Nada más que el trabajo.
0: Aisla tu casa con Isober. Y no importa si hace mucho, pero mucho frío. Tampoco importa si afuera te morís de calor. O si te volvés loco por los ruidos de la calle o del vecino. Isober el mejor aislante para tu hogar. Segundo invitado especial.
1: ¿Cuáles cree usted, más allá de terminar con la grieta, que son las responsabilidades programáticas, básicas, de la oposición actual ante la posibilidad de un nuevo mandato de Juntos por el Cambio en el año 2023? Es una muy buena pregunta. Bueno, obviamente es un hombre sabio. La responsabilidad es la sensatez. Ser una una oposición sensata, constructiva. ...y creo que lo estamos haciendo por demás... ...le hemos dado todas las leyes que nos han pedido... ...aún aquellas que creíamos que eran innecesarias... ...como por ejemplo para extender los plazos de la deuda... ...que lo hubiese hecho Santiago Bausili en 15 días... ...que se le ofrecí, dicho sea de paso al presidente... ...en septiembre, octubre para hacerlo nosotros... ...así que la verdad que creo que lo están haciendo muy bien... ...los bloques de diputados, de senadores lo están haciendo muy bien... Estamos teniendo una actitud constructiva, de apoyo, y la vamos a tener aún más cuando esta crisis se empiece a agravar, porque lamentablemente estamos en el comienzo de una crisis económica, social, sin precedentes en la historia de nuestro país. Y ahí está juntos por el cambio, Pablo. Estamos listos para que cuando nos llamen, nos sentamos, pero la única condición es con el respeto institucional, con la Constitución sobre la mesa, porque si seguimos con los atropellos a los jueces, a la Corte, al Procurador... No se puede, así claramente no se puede. La, la última, por eso.
0: Eh, ¿Va a ser candidato el año que viene, 2021? ¿Quiere volver a ser
1: presidente en 2023? La verdad que ya he dicho que no siento que mi lugar sea ser candidato el año que viene. Siento que mi lugar está en esta construcción. Ni para, en para tener población. fuero, si quieres. No, pues estoy tranquilo. La verdad, nuestro gobierno ha sido un gobierno correcto. Mm. Entonces, te puede gustar, habremos cometido errores, pero la intencionalidad... Yo creo que ni siquiera dudaron de mi intención aquellos que nos habían votado en el 2015 y no nos votaron ahora. ¿Y volver a ser presidente? Eso es hablar de un viaje a la luna. <ríe> qué va a pasar dentro de cuatro años? Hoy la verdad que me siento cómodo, tranquilo, sin ambigüedades, sin hipocresías, apoyando. Gracias, Mauricio Macri. Muchas gracias.